0: Slate Podcast.
1: Salut, chers auditeurs, salut, chères auditrices. Bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Comme chaque semaine, j'ai défriché la jungle des podcasts pour vous présenter mon coup de cœur, ma pépite, le podcast que j'ai eu envie d'envoyer à tout le monde. Dans ce huitième épisode, on va déambuler dans des musées avec un podcasteur passionné d'art, mais avant ça, voici quelques actus qu'il ne fallait pas louper cette semaine Vous êtes auteur ou autrice de podcasts documentaires et vous avez un projet dans les tuyaux J'ai une bonne nouvelle pour vous, l'ASCAM a ouvert les candidatures pour sa bourse annuelle Brouillon d'un rêve sonore. Comme pas mal de bourses, il s'agit d'une aide à l'écriture pour rémunérer auteur et autrice au moment de l'écriture et pas d'une aide à la production pour un projet déjà écrit. C'est quand même un joli coup de pouce puisque chaque lauréat peut remporter entre 2000 et 6000 euros et cela même s'il n'est pas inscrit à la SCAM. Pour candidater, c'est très simple, il faut se rendre sur le site de la SCAM et fournir un dossier de 7 pages assez standard avec un CV, une note d'intention, un synopsis et une déclaration sur l'honneur que le projet n'est pas déjà produit par un média ou une boîte de prod. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 novembre seulement. Rendez-vous dans 5 mois pour les résultats. Et de façon plus générale, si vous cherchez à vous y retrouver dans toutes les bourses qui existent pour les créateurs et créatrices de podcasts, les équipes d'Arte Radio ont publié un article qui regroupe toutes les aides existantes. On vous met le lien vers cette Bible dans la description de cet épisode. L'affaire Dominique Autré, l'octuple infanticide. Épisode 1. Si, comme moi, vous adorez les histoires de faits divers où le mal se cache dans le quotidien, peut-être écoutez-vous régulièrement le podcast Homicide de Caroline Nogueras pour Bababam. Ça s'écrit Home, H-O-M-E, comme maison en anglais, et Isid comme la fin de homicide, quoi, mais au pluriel. Bref, les équipes de Bababam souhaitent faire un épisode sur les coulisses de ce podcast criminel et proposent aux auditeurs et auditrices de poser des questions. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont ils choisissent les affaires ou bien comment les épisodes sont produits ou réalisés, rendez-vous sur Twitter @bababamaudio tout attaché, ou sur Instagram, at bababam underscore audio underscore émotion, émotion au pluriel. C'est rare qu'un podcast propose de dévoiler l'envers du décor, alors profitez-en. C'est un événement mensuel que propose Arte Radio avec ses goûters d'écoute à la Maison de la Poésie à Paris. Il s'agit à chaque fois d'une ou deux écoutes de podcasts, souvent en avant-première, en compagnie de Sylvain Gir, responsable éditorial d'Arte Radio, et des auteurs ou autrices des podcasts en question. Ce mois-ci, je trouve le programme vraiment alléchant, surtout parce qu'il y aura l'écoute en avant-première du podcast « La Cage, une Française dans le djihad » qui a été fait par deux journalistes dont j'ai tout de suite reconnu les noms, Edith Bouvier et Céline Martelet. Si je connais leurs noms, c'est parce qu'elles ont fait la deuxième saison de « Ma fille sous influence », excellente série documentaire de France Culture sur les jeunes filles qui partaient faire le djihad. Et comme vous l'avez sûrement compris, La Cage, une Française dans le djihad, aborde également ce sujet. La série documentaire suit le parcours de Nesrine, 26 ans, revenue de Syrie après 5 ans auprès de l'État islamique. Vu la grande qualité de « Ma fille sous influence », je n'ai aucun doute sur le fait que « La Cage » va être un excellent documentaire. Pour le découvrir en avant-première, ça se passe donc dimanche 7 novembre à 17h à la Maison de la Poésie à Paris. Pour réserver une place à 6 euros, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Et on termine sur un chiffre. On a appris par communiqué de presse que le podcast quotidien d'actualité du Monde, diffusé en exclusivité sur Spotify, qui s'appelle L'Heure du Monde, aurait cumulé 3 millions d'écoutes depuis son lancement en mars 2021. Ce nombre d'écoutes n'est pas certifié par un organisme extérieur. Le communiqué précise que sont prises en compte toutes les écoutes de 60 secondes ou plus et pas les téléchargements. 3 millions, c'est un score Plus qu'honorable pour un podcast si jeune, mais il est à mettre en perspective. L'heure du monde doit une partie de ses écoutes à sa présence dans la playlist personnalisée « Mon Daily » proposée par Spotify. C'est un beau coup de pouce de la plateforme, surtout si on le compare avec un podcast un peu similaire comme « Code source du Parisien » qui a été lancé deux ans plus tôt que « L'heure du monde ». Sur sept mois, entre mars et septembre 2021, Code Source a cumulé 3,2 millions de téléchargements certifiés ACPM, donc un tout petit peu plus que le podcast du monde, plus jeune mais soutenu par la plateforme suédoise. Je trouve que c'est un bon moyen de mesurer la force de frappe de Spotify qui permet de propulser des podcasts assez rapidement grâce à ses algorithmes. Je sais pas vous, mais moi, les musées, c'est pas ma passion dans la vie. Quand j'y vais, j'ai toujours l'impression d'aller trop vite, de pas bien comprendre les œuvres exposées, de regarder mais de ne pas voir ce qu'on a voulu me montrer. Bref, de pas être à la hauteur de l'art avec un grand A. À défaut de parvenir à voir, j'ai trouvé un moyen d'écouter les œuvres d'art et les musées avec un podcast qui a été une très belle découverte pour moi. Il s'appelle « Sens de la visite » et il est animé par un passionné d'art, Jérémy Thomas. J'ai découvert « Sens de la visite » à l'automne 2020, quand il a été sélectionné en compétition officielle au Paris Podcast Festival en catégorie « Conversation ». J'ai écouté l'épisode avec le faussaire Guy Ribes, qui m'a plu, mais ça m'a pas non plus happé, malgré son personnage hors du commun.
2: Je suis pas expert, mais je pourrais être expert, largement. D'une certaine manière, tu expert Complètement. Bah, Moi, tu, tu mets 1000 dessins de, de Picasso, t'en mets un vrai au milieu de mille faux, je le trouve tout de suite. Ou le contraire, pareil. Tous les peintres que j'ai faits, je les connais parfaitement. Et j'en ai fait 280, à peu près. Peintres ouais, T'as fait 280 peintres différents. Ouais. Euh, j'ai connu <rire> plus fort hein. Henri, c'était Nancy je le Il m'a appris à la faire, la signature. Ouais. C'est pas n'importe quoi, la signature de Picasso. J'ai mis, j'ai mis carrément des années avant de l'avoir. La, celle de Chagall, pareil. Toutes les signatures, il faut qu'elle ait l'esprit de l'œuvre. Que les signatures, elle est spécifiques de à chaque œuvre, en fait. Je le dis dans le livre. Moi, quand ouais. je faisais à Chagall, j'étais Chagall. Je Merci. pensais comme lui. Il mettait un bouquet de pleurs tous les matins dans, dans son atelier. Quand je faisais les Chagall, je mettais un bouquet de fleurs tous les matins. Et je, 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 je m'inspirais
1: du bouquet de pleurs.
2: J'en ai fait des très beaux, moi, de Chagall. Hein. J'en ai fait des, des, des graves, hein.
1: A l'époque, le podcast ne comptait que trois épisodes, et j'avoue que je l'ai un peu oublié après ça, parce que les podcasts d'interview, ça a tendance à me lasser assez rapidement. Et puis un jour, je vois arriver dans mon application de podcast un épisode qui s'appelle « Le jardinier qui a sauvé Giverny ». Et ça... Ça me parle parce que le jardin de Claude Monet à Giverny, j'ai toujours voulu le visiter. Et puis parce que je me dis que ça parle d'un jardin, pas vraiment d'une œuvre d'art. Donc ça, ça s'adresse peut-être un peu plus à moi, qui ne suis pas une experte en histoire de l'art. Je l'écoute et là, je me rends compte que je me suis complètement trompée. Et qu'un jardin, quand il est raconté par un jardinier, c'est bel et bien une œuvre d'art.
3: Là, en ce moment... Le point d'intérêt, c'est de l'autre côté. C'est côté euh, ouest, parce que c'est le champ d'Iris en ce moment, et le début des roses. Ici, c'est le seul point circulaire euh, dans le jardin de Monet. Tout le reste, ce sont des, des allées rectilignes qui se croisent. Et euh, ce point circulaire est, est entouré d'une prairie. Et cette prairie, vous avez à l'ouest, là, vous avez les couleurs chaudes, donc c'est jaune-orange, mais là, c'est pas encore en fleurs. Dans le fond, vous avez le premier massif bleu, donc nous, on appelle 41, et ça doit être pour ça qu'il y avait le polovnia qui était là, parce qu'il fleurit bleu, ce polovnia. Et derrière nous, pareil, c'est jaune-orange, couleur chaude. Donc on a un, un carré de plusieurs couleurs. Donc ça... Ça permet euh, au peintre de calculer son sujet suivant ce qu'il veut faire. S'il veut faire des masses monochromes, ben, il va se mettre dans un endroit où il a des monochromes, ou euh, les couleurs claires devant ou derrière. Enfin, il, 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 C'est lui qui va calculer, ce n'est pas du tout comme au jardin d'eau, où en fin de compte tout le décor est fait, on pose ce chevalet, puis on attend les changements d'éclairage, les changements de lumière.
1: Cet épisode me séduit vraiment et je décide d'aller écouter une bonne partie de ce qui a été diffusé avant, dans « Sens de la visite ». Cette fois, ça y est, je me rends compte que j'adore ce podcast qui me fait découvrir l'art et les musées autrement. En tout cas, la plupart des épisodes, parce que j'admets que certains me parlent moins, surtout à cause de leur sujet ou de leur personnage principal, qui n'aiment pas les mêmes œuvres que moi, par exemple. Mais je crois que ce qui me plaît malgré tout à chaque fois, c'est que Jérémy Thomas parvient à faire en sorte que ses interlocuteurs s'ouvrent à lui et aillent puiser des histoires très intimes et souvent très belles à propos de leurs œuvres d'art préférées. C'est plus un podcast intime qu'un podcast éducatif. Quand on l'écoute, on ne se sent pas un peu bête de ne pas connaître tous les mouvements picturaux que cette terre est portée, non On a plutôt l'impression d'entendre du bout de l'oreille une conversation entre deux amis dans un musée et de les suivre discrètement pour ne pas en louper une miette. On est là, avec eux, et ça crée une expérience d'écoute agréable. Ce qui est chouette aussi, c'est que Jérémy Thomas se rend partout en France pour ses interviews pour bien montrer que l'art n'est pas qu'un truc de bobo parisien qui va à la fiac parce que ça fait bien. L'épisode qui m'a sûrement le plus réjoui, c'est celui qu'il a tourné le jour de la réouverture des musées après les confinements. Il s'est rendu au Louvre-Lens et là, il a tendu son micro à des visiteurs et visiteuses pour savoir ce que ça leur faisait de revenir dans ce musée qui leur est si cher. Il y a la directrice du musée, la paysagiste, mais surtout des mamies passionnées par le Louvre-Lens et aussi les enfants les plus mignons du monde. Tu me racontes ce que tu as dit ce matin pour venir ici, que tu dormais. Tu te souviens
2: Rachel est venue te
0: réveiller en disant, euh, on va au musée. Alors tu dis, je me suis réveillé tout de suite quand j'ai su que je venais au musée. Tu dit ça ce
2: matin, non Oui.
0: Donc tu étais super contente de venir au musée
2: Oui. Et pourquoi Parce qu'on bien les mudés.
0: Oui, Ce sont mes petits-enfants, Rachel et Gabin. Je suis venu avec Rachel il y a peut-être deux ans. Et elle a beaucoup aimé, donc on a su que les musées réouvraient. Elle a dit, mais moi je veux bien revenir tout de suite au Louvre-Lance. Et le mercredi, ils sont à la maison, donc on, ils attendaient avec impatience euh, de pouvoir revenir cet après-midi. Gabin, qu'est-ce que toi tu aimes au musée
2: Il euh, y a des cultures et il y a des teintes. Oui. Tu si t'es la première fois. N'aura pas plus d'autres poids, moi, ou t'y aille.
0: Est-ce que tu es contente de ta visite pour l'instant, avec ta soeur et ton grand-père
2: Oh, c'est pas mon grand-père. Grand-père, c'est mon papy.
0: Merci en tout ouais, cas. Les enfants ils sont fascinés par les musées. J'aurais promis que tous les mercredis, on ferait un musée. Et ils sont très motivés à venir. Bonne fin de visite à vous, alors. Merci.
1: Ça peut paraître anodin, mais écouter un podcast qui interroge des enfants comme des vieilles dames, des directrices de musées comme des artistes, moi, ça me semble assez important. Ce podcast me donne, nous donne, à nous tous auditeurs, l'autorisation de nous approprier l'art et d'avoir un avis dessus, même si on n'a pas fait d'études d'histoire de l'art. Il nous montre aussi que les musées, les galeries ou les opéras sont des endroits plus vivants qu'il n'y paraît et qu'il suffit d'oser en pousser la porte pour s'en rendre compte. Sens de la visite, c'est un formidable programme qui propose des déambulations dans des musées et surtout une vision de l'art grand public et pas élitiste pour un sou. C'est ce genre de podcast qu'on cherche tous, je crois. Ceux qui nous font voyager, qui nous donnent l'envie d'être curieux, peu importe notre âge, notre niveau d'études ou notre lieu de résidence. Ceux qui nous donnent l'autorisation de sortir de notre zone de confort dans la vraie vie. Moi, par exemple, depuis que j'écoute Sens de la visite, je vais au musée et à l'opéra, comme quoi la médiation culturelle, ça peut fonctionner. Et comme la meilleure personne pour nous parler de cette démarche reste son créateur, j'accueille tout de suite Jérémy Thomas pour parler avec lui de son travail sur ce podcast. Bonjour Jérémy Thomas.
0: Bonjour Mathilde.
1: Comment est née l'idée de Sens de la visite et pourquoi en avoir fait un podcast
0: j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le marché de l'art et le milieu de l'art contemporain. Et à la fin du, de cette première expérience professionnelle, j'ai travaillé dans des galeries d'art, des foires d'art contemporain. Je me suis un peu posé et je me suis, j'ai réalisé, j'ai réalisé que j'avais pas un plaisir assez simple ou sincère d'aller dans les musées et de, non, d'y aller par plaisir. Donc. Et à la suite de ça, je me suis posé la question d'un objet que je pouvais concevoir, qui, donnerait, qui me donnerait du plaisir à moi et peut-être à, à d'autres, de retourner dans les musées. Et donc le principe, c'était de dire que moi, j'avais envie de parler aux gens dans les musées, devant les œuvres d'art, devant les tableaux, de savoir ce que des personnes ressentent, voient, pensent. À partir de là, j'ai commencé à enregistrer des conversations sur mon téléphone portable, tout simplement. Et puis l'idée du podcast est venue à ce moment-là en me disant que ça pouvait être un le format podcast pouvait totalement convenir, convenir aux, aux confessions que j'arrivais à avoir devant les tableaux et que ça devenait un objet de médiation aussi tout simplement parce que d'entendre des voix différentes, diverses euh, et variées qui parlent devant un tableau d'art et qui expriment leur ressenti ou leur émotion, eh bien ça déclenche euh, souvent chez les gens qui écoutent l'envie d'aller voir eux-mêmes le, le tableau ou l'expo dont on parle.
1: Comment vous avez décidé de ce format qui est un peu hybride C'est entre une conversation et une déambulation. On a un peu l'impression, comme vous dites, d'être par-dessus l'épaule des gens qui, qui regardent une œuvre d'art. Est-ce que ça vous est venu naturellement Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez réfléchi
0: c'est, euh, c'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que c'est, un, c'est à la fois... Une idée qui est venue sur le, sur le long terme, mais c'est, euh, c'est aussi très naturellement, c'est-à-dire que comme j'ai, au départ j'ai commencé vraiment dans les musées, pour moi et tout seul, à aller parler à des gens devant les tableaux, en fait c'est ce format-là qui a commencé à s'imposer à moi naturellement, parce que c'est ce que j'aimais tout simplement, c'est-à-dire de, c'est de parler à quelqu'un que je ne connaissais pas et de lui demander ce que lui voyait devant un tableau. Et en fait, naturellement, j'ai trouvé que ce format de la conversation, comme vous dites, bah, c'était en plus... Du point de vue de la médiation, c'était un bon format parce que la conversation, ça permet de pas être dans un rapport vertical avec les gens, mais horizontal. Et de la même façon, pour les gens qui écoutent, ils entendent une conversation, ils n'entendent pas juste un, un savoir qui est déversé euh, verticalement, on va dire. La conversation, c'est peut-être que c'est plus inclusif aussi et plus ouvert pour vers les gens. Donc ça s'est fait naturellement et ensuite, j'ai trouvé que c'était un très bon format pour, pour faire passer euh, le, le, l'envie de, de, d'aller dans les musées.
1: Il y a un point commun à tous vos invités, même s'ils ont des profils très différents. Il y a des conservateurs de musée, des commissaires d'exposition, des faussaires, des amoureux d'une artiste ou des simples visiteurs. Mais leur point commun à tous, c'est qu'ils ont un amour profond, soit pour une œuvre, soit pour un musée, soit pour une période. Est-ce que ça fait partie de vos critères de sélection Quand vous choisissez vos invités, il vous faut des amoureux
0: C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, parce que justement, c'est là-dessus que moi, je... je... Je fonde ma, ma curiosité ou mon envie d'aller parler aux gens. C'est euh, j'ai, j'ai, j'ai besoin de ressentir euh, leur passion, leur amour, une histoire assez incongrue, passionnante. Enfin, j'ai voilà, j'ai besoin de quelque chose qui m'accroche moi au départ de toute façon. Et euh, c'est jamais par euh, évidemment par intérêt ou par euh, parce que ce serait pas mal d'interroger cette personne-là parce qu'elle est importante, etc. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Ce qui m'intéresse, c'est il y a un billet, il y a une histoire qui m'accroche. Moi, j'ai toujours eu ça dans ma vie, je suis, toujours, je suis passionné des gens passionnés, j'adore, j'adore les écouter, j'adore comprendre pourquoi, d'où vient cette passion. Peut-être parce qu'intérieurement, moi, j'ai souvent eu l'impression de ne pas en avoir vraiment des passions, et ça, d'ailleurs, je crois que c'est assez partagé. Et donc, j'adore, je suis toujours hyper preneur, des gens qu'ont ont une, et qui la partagent, et qui l'expliquent. Et, et donc, c'est toujours sur ce biais-là que je, que je vais essayer d'interroger quelqu'un, et donc c'est parfois un article de journal, par connaissance, par réseau... Euh, par, euh, par idée, par exemple, et euh, à partir de là, après, j'essaye de contacter la personne, et, et voilà.
1: Et ce que je trouve marquant dans vos invités, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de discours institutionnels, même quand c'est des institutionnels qui vous répondent, comme par exemple des commissaires d'exposition ou des directeurs, directrices de musées. C'est pas tant ça qui vous raconte, finalement, comment vous faites pour leur faire parler, euh, non pas avec des éléments de langage, mais avec leur cœur
0: ben, c'est, c'est, c'est parfois la question que je me pose, euh, moi aussi encore d'ailleurs, c'est, mais en fait c'est, c'est totalement ça le podcast, ce que vous décrivez, c'est-à-dire euh, c'est que même avec quelqu'un qui est euh, commissaire d'expo, qui a un savoir et qui est vraiment une personne du monde de l'art euh, qui, qui va être interrogé souvent, moi c'est pas son savoir spécifiquement qui va m'intéresser mais ça va être sa vie, euh, sa passion, son ressenti. Qu'elle soit spectatrice d'œuvres d'art, commissaire d'expo, directrice, faussaire. Effectivement, c'est une façon de voir tout le monde aussi de la même façon, d'une façon égalitaire de voir les gens. Mais, ouais, moi, j'ai, 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 je pense que comme j'ai vraiment cette envie de, d'en savoir un peu plus sur la personne, ou d'en savoir différemment, et ben en fait, naturellement, moi, j'ai des questions qui viennent. Je m'autorise à poser la question de la, la personne, de lui demander si ça vient de son enfance, cette passion pour tel artiste, est-ce qu'elle se souvient de son premier souvenir d'expo, son premier tableau et en fait, à travers des questions de ce type, souvent on ouvre un peu une porte chez les gens. Quand on convoque l'enfance, souvent, on ouvre une porte chez les gens. Euh, ça, voilà, c'est assez magique. Mais souvent, les, les gens vont se mettre à parler différemment et ils vont ensuite ressentir que moi, en fait, je suis peut-être pas comme un, même pas dire un journaliste classique, mais qu'ils vont, ils vont comprendre que je ne suis pas venu chercher juste leur savoir. Ils vont ils vont comprendre que je vais chercher autre chose. Et du coup, ils se confient. Après peut-être je sais pas il y a le regard, le ton de la voix aussi. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas c'est vrai que après quelques questions, ils se rendent compte que moi je suis venu chercher autre chose et, et souvent la, très très souvent à la fin des interviews, les gens sont euh sont, sont heureux souvent de, de s'être confiés d'ailleurs.
1: « Sens de la visite », c'est un podcast indépendant. Comment vous faites pour financer ce travail Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre travail à temps plein de le faire
0: Alors, ça n'a pas été le cas tout de suite. Effectivement, au départ, je me suis lancé sans trop réfléchir. et euh, voilà, J'étais dans une période d'entre-deux professionnels et de, et de euh, formation presque. Et donc, au départ, je l'ai fait vraiment par, euh, par, euh, par passion, encore une fois en me formant, etc., tout seul. Et effectivement, c'est totalement indépendant, totalement autant financé au départ. Et il se trouve que depuis quelques mois, bah, euh, il y a le financement participatif qui a commencé, qui remplit une partie des des, des rentrées. Et puis, il y a aussi surtout euh, à la fois euh, des épisodes qui commencent à être euh, financés par des des structures qui qui sont intéressées de de participer à un épisode. Et puis euh, bah, aussi, la plupart du temps maintenant, c'est que je travaille en en marque blanche pour... euh, pour des institutions culturelles, des fondations d'art, euh, un musée, voilà qui, du coup, euh, ce que je fais dans le podcast les intéresse et ils ont envie de, de développer leur propre contenu audio euh, avec moi. Voilà, donc euh, c'est ce qui, c'est ces trois sources de de rentrer maintenant. Et donc oui, c'est à temps plein et c'est voilà maintenant je me lance euh, totalement.
1: Et est-ce que Sens de la visite a réussi à réveiller votre amour pour l'art À
0: ah, moi complètement. Ouais, ouais, ça, bah, même depuis le moment où je j'ai enregistré mes premières conversations avec mon portable et je, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Je, je, je gardais tout ça sur mon portable simplement. De, de, depuis ce moment-là, en fait, ça a quelque chose qui s'est réveillé en moi, effectivement. C'est cette, euh, je pense que c'est le, cette liberté que je me suis octroyé de dire tiens, ben, je peux aller par- parler à cette personne devant le tableau et on va avoir une conversation hyper intéressante. À partir de ce moment-là, ça a déclenché quelque chose comme je vous disais tout à l'heure c'est à dire que je me suis reconnecté à l'art moi grâce aux gens à ce qu'ils me racontaient et moi donc effectivement je me suis rouvert assez plus simplement, plus sincèrement j'ai pu réécouter mes, mes ressentis mes émotions devant les oeuvres et maintenant avec Sens de la visite tel qu'il est maintenant le podcast bah effectivement c'est, c'est, je sais pourquoi je vais dans un musée maintenant, je sais pourquoi les musées m'appellent aussi et j'ai eu l'impression euh... par moment c'est... j'ai cette impression de savoir exactement pourquoi je fais les choses donc ça c'est, c'est très agréable
1: et je vais terminer par une question difficile. C'est quoi l'art pour vous
0: C'est vaste, parce que je pourrais dire qu'il y a... Pour l'instant, il y a 24 définitions de l'art, comme j'ai d'épisodes. Moi, pour le coup, il ne fallait pas me demander une définition de l'art il y a quelque temps. J'aurais été incapable de la donner, euh, dans le sens où, euh, d'une certaine manière, ça me dépassait. Mais euh, maintenant, je dirais que l'art, c'est, c'est tous les gens que j'ai interviewés, pour moi, qui ont une vision différente. Je pense qu'il y a... Je le, je, c'est ce que je dis souvent, mais chacun ou chacune on a son histoire de l'art, je pense que ce qui est très important pour l'art c'est de se l'approprier l'art qu'on regarde l'art qu'on peut, qu'on peut exprimer et puis l'art qu'on peut produire soi-même on peut tous dessiner, peindre, écrire, faire de la musique tout ça c'est de l'art évidemment je pense que ce qui est capital c'est de se l'approprier c'est ce c'est qui reflète euh, ses pensées son émotion et ce qui soit, soit personnel ensuite je pense que ça peut toucher tout le monde et on peut être touché par, euh, par beaucoup de choses si, voilà, si on est proche du ressenti donc je dirais que l'art c'est aussi le ressenti tout simplement. c'est le ressenti de l'artiste qui produit et puis c'est le ressenti euh, du spectateur de la spectatrice de l'œuvre d'art il faut que ça soit là dessus voilà. il faut éloigner au plus l'intellectualisation il faut pas le savoir, pas la curiosité mais l'intellectualisation il faut l'éloigner au départ pour retrouver aussi euh, la dernière notion pour moi de l'art c'est l'enfance voilà. l'art c'est le ressenti et c'est l'enfance je trouve, puisque c'est de là où on a les, les, les premières sensations assez simples devant l'art c'est, c'est quand on est enfant
1: Merci d'avoir écouté Sans Algo, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir sens de la visite. Si c'est le cas, il est disponible sur toutes les plateformes, dont Slate Audio, la plateforme sélective de slate.fr sur laquelle on vous fait découvrir nos podcasts fétiches. N'hésitez pas à vous abonner à Sans Algo pour ne rater aucune de nos recommandations, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos recommandations vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son interview Victor Benamou.